0: Sette giorni al mare via dalla città finalmente insieme noi due soli sveglia accanto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera
0: ricche di magia ogni posto è buono
3: y bien Luis, qué semana nos se ocupa hoy?
2: Hoy María te le vamos a dar un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 17 y un 23 de marzo, una semana que no es una semana cualquiera. Siete días, siete journey, como dice nuestra sintonía, los que han pasado a lo largo de la historia. Cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble. De las fantasías.
3: Comencemos pues.
2: Allá vamos. Es un día muy importante en la vida del Imperio Romano porque en 45 a.C. las tropas de Julio César se enfrentan a las de Pompeyo en la batalla de Munda, en Hispania, cerca de la actual Montilla, en la provincia de Córdoba, lo que significa el fin de la guerra civil en Roma con la victoria de Julio César, que asume el cargo de dictador. Y en 37 d.C., muerto el emperador Tiberio, el senador romano proclama emperador de Roma al joven Calígula de 24 años de edad, que se convertirá en el más cruel de los tiranos y acabará su reinado apenas cuatro años después, asesinado por su propia guardia pretoriana. <risa>
3: Claro que sí, Luis. Y en 235, en un momento de grave crisis en el imperio, es proclamado emperador de Roma, Maximino Tracio, asesinado junto a su hijo por sus propios soldados, solo tres años después.
2: En 625 tiene lugar en Arabia la batalla de Uhud recogida en el Corán en la que las fuerzas maometanas de Medina derrotan a un ejército de la Meca allanando así el regreso de Mahoma cinco años después a la gran capital árabe de la que había tenido que huir
3: En 752 elige para el papado a Esteban, que habría sido 92 segundo papa de la iglesia católica, pero muere tres días después sin dar tiempo a ser consagrado obispo de Roma, por lo que ni siquiera llega a ser considerado legítimo papa. En 1098, en Cité Borgoña, el duque Eudes de Borgoña y San Roberto Abad de Molesmes fundan la orden del Cister. El Císter va a reemplazar en la dirección del movimiento monástico a la corriente que venía haciéndolo hasta la fecha, el Cluny.
2: La cosa va a tener implicaciones que trascienden lo meramente religioso, pues si el Cluny es el movimiento del Románico, con grandes abadías como la original del Cluny, destruida durante la Revolución Francesa, y en España el monasterio de San Zoilo, en Carrión de los Condes. El cister va a ser el del gótico que da las grandes catedrales de Colonia, París, Canterbury, Milán, Orvieto y en España Burgos, Toledo, León o ya más adelante Salamanca.
3: En el ámbito de la reconquista se producen importantes eventos en semana como esta, pues en 1179 dos alfonsos, el Octavo de Castilla y el Segundo de Aragón, firman el Tratado de Cazola, por el que su reino se reparten las conquistas en el Al-Ándalus Islámico. Valencia, Denia y Játiva para Aragón, el resto para Castilla.
2: Y en 1452, tras la victoria de los Alporchones, los cristianos castellanos conquistan definitivamente el reino islámico de Murcia. San Patricio, cuya festividad se celebra el 17 de marzo, es declarado santo patrón de la ciudad de Murcia y en su honor se levanta una iglesia en Lorca. En 1279 derrotado el ejército del emperador Zhao Bing en la batalla naval de Yamen, en el río de las perlas, en China, por las tropas mongolas del general Zhang Ongfang, tiene lugar un nuevo cambio dinástico en el gigantesco país, cediendo la dinastía Song el paso a la dinastía Yuan de Kublai Khan, nieto y sucesor de Genghis
3: Khan. La dinastía Yuan gobernará China casi un siglo hasta 1368, expulsados a su vez por una nueva dinastía, la dinastía Ming, de Zhu Yuan Zhang. En
2: 1312 el Papa Clemente V, hostigado por Felipe IV de Francia, suprime la orden del temple mediante la bula Vox in Excelso. El rey francés se ve libre así para apoderarse de todos los bienes de la orden y dos años después incluso quema en la hoguera a su gran maestre Jacques de Molay y a Geoffroy de Charnay, preceptor de la orden en Normandía.
3: 1506, Fernando el Católico, viudo ya de Isabel I de Castilla, casa con Germana de Foix, sobrina del rey francés Luis XII. Ambos llegan a tener un hijo, Fernando de Aragón, que moriría al poco de nacer.
2: Cabe preguntarse con toda lógica por qué actúa así Fernando el Católico, dado que de no haber muerto el niño, habría sido rey de Aragón, no así de Castilla, Dando al traste así con la gran obra fernandina de unión de las coronas hispánicas. Se especula con un posible hartazgo del rey para con la levantisca nobleza castellana. En todo caso, muerto Fernando el Católico poco después, Germana tendrá una intensa relación amorosa con Carlos I de España, nieto de su difunto marido. ...a quien incluso dará una hija... ...por nombre Isabel. En el capítulo siempre fecundo... ...de la conquista, colonización... ...y evangelización de América... ...por los españoles... ...que va a permitir a los indígenas... ...americanos... ...el tránsito del neolítico... ...al renacimiento... ...en apenas dos generaciones... Un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años.
3: En 1508, Fernando el Católico encarga a Juan Díaz de Solís y Vicente Yáñez Pinzón buscar un estrecho que una el Atlántico y el Pacífico por el sur. Magno objetivo que, sin embargo, no se conseguirá hasta 1520 gracias a la expedición que manda Fernando de Magallanes y que culmina con la primera circunnavegación del mundo de Juan Sebastián el Cano.
2: En 1565 Felipe II encarga a Pedro Menéndez de Avilés la conquista y evangelización de la Florida península en la parte norte del continente americano. Hasta dos tercios del actual territorio de los Estados Unidos de Norteamérica será español en algún momento de su historia. Un dato bien desconocido por los españoles. Y, por supuesto, por los norteamericanos.
3: En 1586, en Ecuador, se funda la Universidad de San Fulgencio. Es la séptima de las creadas por los españoles solo en América, más de las que cualquiera de los países europeos tienen en sus territorios en ese momento.
2: Para cuando en 1636 los ingleses funden Harvard en Massachusetts, España ya ha creado 15 universidades en América.
3: En 1783 Tomás de Rocamora funda la villa de San Antonio de Gualeguay, grande, actual Gualeguay, en Argentina, con 40.000 habitantes a día de hoy.
2: Y en 1779 en el Virreinato de Nueva España y bajo el gobierno del español Antonio de Bucareli se concluye el acueducto que abastece de agua a la Ciudad de México desde Chapultepec el Cerro de los Chapulines de Chapul, Chapulín, de Tepec, Cerro siendo los Chapulines una especie de saltamontes mexicanos
3: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de pax hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos. ¿Quieres hacer radio con nosotros? Si conoces algún suceso histórico que te parezca particularmente interesante y quieres compartirlo en nuestro programa, no dejes de hacerlo.
2: En 1526, tras pasar preso en Madrid algo más de un año al ser capturado por el soldado de los tercios españoles Juan de Urbieta en la batalla de Pavía, un resentido Francisco I de Francia regresa a París, dejando a dos de sus hijos como fianza del cumplimiento de los acuerdos que firma con el emperador Carlos V.
3: Ni qué decir tiene Luis que a pesar de dejar a sus hijos en Madrid y fiado de que Carlos V tendría mejor voluntad que él mismo, lo primero que hizo al sentirse libre y de nuevo en su trono es incumplir los acuerdos firmados.
2: En 1563 el Edicto de Amboise pone fin a la primera guerra de religión en Francia, las llamadas guerras de religión francesas serán hasta nueve, acontecidas entre 1562 y 1598, debidas a las disputas religiosas entre católicos y hugonotes, así conocidos los protestantes calvinistas franceses.
3: En 1815, tras escapar de su exilio en la isla de Elba, en el Mediterráneo, cerca de la isla de Montecristo, en la que Alejandro Dumas situará después su novela El Conde de Montecristo, Napoleón entra en París al mando de las tropas enviadas contra él por el rey Luis XVIII, las cuales, lejos de combatirlos, se le han unido. Da inicio el llamado Imperio de los Cien Días, que termina con la derrota del emperador en Waterloo.
2: A los franceses todos tan napoleonistas les gusta justificar la no muy acertada dirección militar de la batalla por napoleón diciendo que al pobrecillo le dio ese día un terrible ataque de prostatismo otros hablan de una piedra en el riñón y unos terceros de hemorroides pero todos rechazan aceptar que en condiciones normales el gran emperador pudiera haber perdido la batalla de manera tan abrumadora ¿Cómo lo hizo? En 1830, en el Teatro Nacional de Varsovia, el gran compositor polaco enamorado de España, en la que pasó el mejor año de su vida, Amancebado a la escritora George Sand, Frédéric Chopin hace su primera interpretación como solista interpretando su concierto en Fa menor, que hoy forma parte de nuestra banda sonora y están ustedes escuchando.
3: En 1861 en Turín con la proclamación como rey de Víctor Manuel II, la unificación de los estados italianos da un importante paso adelante. Florencia es elegida capital provisional hasta que en 1870 se conquiste Roma y se convierta en nueva y definitiva capital. Aunque
2: el himno de la nueva nación será el pegadizo y marchoso, nunca mejor dicho, marchoso de marcha. El canto degli italiani, el canto de los italianos, compuesto por Michele Novaro con letra de Goffredo Mameli, durante buena parte del Risorgimento, así llamado al movimiento que conduce a la unidad de Italia, este será el que suene como himno de la naciente nación. A ver si lo reconocen ustedes. <risa> Efectivamente, Coro di Schiavi Hebrei de la ópera Nabucco, Giuseppe Verdi. El compositor de este coro de esclavos hebreo, Giuseppe Verdi, se identificará en modo tal con el Risorgimento y con la unidad italiana que su apellido, Verdi, se coreará por el pueblo como acróstico de Vittorio Emanuele, re de Italia. De donde luego, por cierto, en la España de la Segunda República, surgirá el grito Verde, Verde, como sinónimo y acróstico de Viva el Rey de España.
3: En 1889, en Kadian, en la India, Mirza Gulán Ahmad establece la comunidad Amadilla, un curioso grupo de procedencia islámica que profesa que Jesús, el Jesús de los cristianos, no perece la cruz, sino que se retira a la India donde muere más que centenario, a los 114 años, y que ha de volver al mundo para realizar el juicio final.
2: Otra curiosa comunidad india, la de los budistas de Ladakh, profesa que Jesús habría pasado los llamados años ocultos, es decir, los de su juventud antes de comenzar su ministerio, en el la India hasta que tuvo 26 años
3: En 1933 en Alemania unos días después de ganar las elecciones Hitler obtiene del presidente alemán Paul von Hindenburg la disolución del parlamento
2: Mismo día, Mariate, en el que a 16 kilómetros de Múnich se termina la construcción del campo de concentración de Dachau, el primero de los construidos en Alemania, si bien en un primer momento es simplemente un campo para presos, generalmente de tipo político, particularmente religiosos no afectos al régimen, nobles y hasta algún miembro de casas reales, como tal será el caso de nuestro Francisco Javier de Borbón Parma, líder carlista español. Luego se convertirá en campo de concentración y a partir de 1941 en campo de exterminio, en el que se eliminará a unas 32.000 personas.
3: En 1937 el Papa Pio XI publica la encíclica Divini Redemptoris sobre el marxismo al que califica como doctrina intrínsecamente perversa.
2: La Divini Redemptoris ha de ponerse en relación con la encíclica da Sorge, con ardiente preocupación en alemán, del mismo Papa sobre el nazismo, publicada solo cinco días antes, lo que convierte a Pío XI. Once, ...en un papa absolutamente comprometido con la difícil situación histórica que le tocará vivir. En
3: 1945, en el marco de la llamada Masacre de Manila... 100.000 personas asesinadas por el ejército japonés cuando al final de la Segunda Guerra Mundial comienza la retirada de la isla, tiene lugar un episodio poco conocido cuál es la matanza de 300 españoles en el distrito de Malate. En
2: 1948, Bélgica, Francia, Luxemburgo los Países Bajos y el Reino Unido firman el Tratado de Bruselas por el que se prometen mutua asistencia en caso de agresión. El tratado sienta las normas de lo que luego será la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que firman los cinco de Bruselas ya mencionados, con Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Islandia, Italia, Noruega y Portugal. España se incorporará ...en 1982. En 1964 la italiana Gigliola Cinquetti... ...gana el noveno festival de la canción de Eurovisión... Con una de las más bonitas canciones que lo haya ganado nunca, en la época en la que a Eurovisión concurrían canciones bonitas, la más bonita de todas las cuales ganaba el concurso.
4: No, no le da. Perusí.
2: Tengo edad. Giliola Cinquetti.
3: En 2001, en Afganistán, el barbárico gobierno talibán de Mohammed Omar destruye los Budas de Bamiyán del siglo V, patrimonio de la humanidad.
2: A muchos les puede parecer un hecho muy lejano, producto de la barbarie de gobiernos despóticos y de iletrados. Pero la tentación de derribar los monumentos porque simplemente al gobernante de turno no le gustan, ha existido siempre en la historia y no dejará de existir nunca apelando en ocasiones o casi siempre a los más elevados y maltraídos principios de libertad o de restauración de una supuesta verdad histórica establecida de antemano por esa persona que tan vehementemente apela a la libertad no de haber
0: paura, no de una. Aventura.
3: Será un placer recibir tus noticias y conocer tus inquietudes.
2: En el capítulo del natalicio es una semana importantísima para la literatura universal, pues en 43 a.C., en Sulmona, a 160 kilómetros de Roma, nace el poeta Publio Ovidio Nasón, autor del Ars Amandi, Arte de Amar, y de Las Metamorfosis. Obra en verso en que narra la historia del mundo a partir de sus orígenes desde la mitología romana.
3: En 1770 nace el alemán Friedrich Hölderling, uno de los grandes poetas en alemán, autor de Hiperión o el eremita en Grecia. En
2: 1809 lo hace el ruso Nikolai Vasilievich Gogol, que muchos consideran el padre ...de la literatura rusa, autor de obras satíricas y sarcásticas como Taras Bulba. Y
3: en 1828, el dramaturgo noruego Henrik Ibsen, autor de obras como Per Gint, Escrita en verso o Casa de muñecas.
2: Nace en 763 en Bagdad, Harun al-Rashid quinto califa de la dinastía Abbasí de Bagdad, durante cuyo reinado de 23 años, inmortalizado en los cuentos de las mil y una noches, el califato Abbasí alcanzará la cumbre de su poderío con gran esplendor cultural, científico y económico. El califato Abbasí durará hasta 1258 y convivirá durante 102 años, los que van del 992 al 1031, con el califato Omeya de Córdoba y durante 162, los que van del 909 al 1171, con el califato fatimí de Túnez. Algo que es teóricamente muy anómalo, pues el califato solo es, y debe ser,
3: uno. Nace en 1534 José de Anchieta, misionero jesuita español, destacado escritor, poeta, médico, arquitecto, ingeniero. Primer gramático y poeta nacido en las Islas Canarias y padre también de la literatura brasileña fundador de Sao Paulo, la ciudad más poblada de Brasil y de América del Sur, con 12 millones de habitantes hasta casi 22, si se considera todo su inmenso área metropolitana, canonizado en 2014 por Francisco.
2: Y nace en 1685 en Alemania Johann Sebastian Bach, uno de los más fecundos compositores de música clásica, componente de toda una saga de compositores, los Bach, que comienza en su bisabuelo Hans Bach. Sigue con el hijo de este, Christoph Bach, y con el de este, Johann Ambrosius Bach, padre de nuestro Johann Sebastian Bach, cuyos hijos superstites, a su vez, serán todos músicos. Wilhelm Friedemann, Carl Philipp. Emanuel, Johann Christoph Friedrich y Johann Christian, autor nuestro Johann Sebastian, de este concierto en Re bemol para órgano Opus BWV1052, que forma parte hoy de nuestra banda sonora. Nace 1181 Napoleón François-Joseph Charles Bonaparte, más conocido como Napoleón II, aunque nunca llega a reinar, hijo de Napoleón Bonaparte y de su segunda esposa, María Luisa de Habsburgo, el cual, a los tres años de edad, tras producirse la caída de Napoleón, de la que hemos hablado más arriba, será llevado a Viena por su asustada madre que teme correr la misma suerte de su tía María Antonieta, guillotinada durante la Revolución Francesa.
3: En Viena, el pequeño Napoleón será criado como un austríaco más. De hecho, le llaman Franz, en alemán, muriendo a los 21 años de edad sin haber vuelto a ver a su padre.
2: Hacen dos importantes prevostes del nazismo porque en 1905 lo hace el alemán Albert Speer, el arquitecto de Hitler y del nazismo, ministro de armamento y producción de guerra, recordado por la eficacia de su gestión, que no saldrá mal parado del juicio de Nuremberg al recibir una pena de sólo 20 años bajo la afirmación de que no conocía los planes de exterminio masivo nazis, aunque más tarde aparecerán varias pruebas en dirección contraria. Convertido en la cara amable del nazismo, un hombre de hecho muy atractivo e interesante, escribirá auténticos best como Dentro del Tercer Reich o Diarios de Spandau. <risa>
3: Y en 1906, Luis lo hace otro cuya eficacia en su misión no pasa menos inadvertida. Adolf Eichmann, encargado del traslado de los deportados a los campos de concentración. Capturado en Argentina, a donde había conseguido escapar después de la Segunda Guerra Mundial, por un comando de servicio secreto israelí, será trasladado a Israel, juzgado y condenado a la horca, donde morirá el 1 de junio de 1962.
2: Nace en 1948 el británico Andrew Lloyd Webber, uno de los grandes músicos del siglo XX, pionero del género del musical, con los 16 que ha compuesto, muchos de ellos entre los más grandes del género, como así Evita, Cats, Sunset Boulevard o El Fantasma de la Ópera. ¿Escuchan ustedes Jellicle Songs, del musical? That's...
5: When you fall on your head, do you land on your feet?
2: Are you tense
4: when you sense there's a storm in the air? Can you find your way blind when you're lost in the street?
5: Do you know how to go to the heavy side layer? Because
4: jellicles and
5: jellicles can't, jellicles Familiar with candle oh.
4: With book and with bell Were you Whittington's friend The Pipe Piper's assistant Have you been an alumnus Of heaven and hell Are you mean like a minx Are you mean like a lynx? Are you keen to be seen When you're smelling a rat Were you there when the pharaohs commissioned the sphinx If you and
5: you are ¡Somos!
2: capítulo del obituario es una mala semana para los emperadores romanos pues en 180 después de cristo enfermo de peste muere en vindobona actual viena en plena campaña contra los germanos el emperador romano y filósofo estoico marco aurelio antonino de familia hispana procedente de ucubi la actual Espejo en Córdoba, la historia lo recuerda como uno de los cinco príncipes o emperadores buenos, aunque realiza una de las diez persecuciones contra cristianos. Todo se ha dicho. No se puede ser muy bueno cuando se persigue a una comunidad determinada, aunque esta comunidad sea de cristianos, por lo que muy bueno no puede ser escribe sus famosas meditaciones e introduce en el imperio el culto al sol cuya fiesta del sol invictus podría estar verosímilmente en la base de la celebración de la navidad por los cristianos el 25 de diciembre Y es una mala semana para el papado, pues en 752 muere Zacarías, nonagésimo primer papa de la iglesia católica, que lo es entre 741 y 752, y pone las bases de la relación entre la iglesia y el imperio carolingio, que iniciará Carlomagno, coronado emperador en la Navidad del año 800.
3: 191, muere Paolo Scolari, más conocido como Clemente III, centésimo, septuagésimo cuarto, papa de la Iglesia Católica, que lo es cuatro años, durante los cuales logra volver a Roma tras el exilio del papado en Pisa, que ha durado 35 años, y organiza la tercera cruzada que, comandada por el emperador Federico Barbarroja, el inglés Ricardo Corazón de León y el francés Felipe II, intenta infructuosamente recuperar la ciudad de Jerusalén en manos del musulmán Saladino.
2: Y en 1227 lo hace Chencho Savelli, más conocido como Honorio III, centésimo septuagésimo séptimo papa de la Iglesia Católica que lo es 11 años en los cuales convoca la quinta cruzada, fracasada por no aceptar la oferta del sultán egipcio de entregar tierra santa a cambio de no atacar Egipto. Convoca también la cruzada contra los cátaros o albigenses del mediodía francés, aprueba la regla de los dominicos y los franciscanos y trabaja para mejorar la formación de los obispos.
3: Muere en 1144 Guillermo de Norwich, niño inglés cuyo asesinato se atribuye engañosamente a los judíos para provocar así la ira del populacho contra ellos, los cuales, tras sufrir brutales persecuciones en 1189 y en 1190, serán finalmente expulsados de Inglaterra en
2: 1290. El caso de Guillermo es uno más de los conocidos como libelos de sangre, de los que en España se produce el del santo niño de la guardia. A saber, falsas acusaciones utilizadas por toda Europa para excitar la ira contra los judíos.
3: En 1369, sitiado en su castillo de Montiel, a manos de su hermano bastardo Enrique, muere asesinado Pedro I, el cruel de Castilla.
2: Enrique dará inicio a la dinastía que la historia conoce como Trastámara, que no es sino una rama, eso sí, bastarda, de la dinastía Borgoña, que viene reinando en Castilla desde que en 1126 es coronado Alfonso VII, y que da 27 reyes a los distintos reinos españoles y otros 17 a Portugal. En
3: 1455 muere el florent Guido di Pietro da Mugello, que profesa como Giovanni di San Domenico. ...más conocido sin embargo como Fra Angélico... ...y últimamente desde que en 1982... ...lo beatificara Juan Pablo II como el Beato Fra Angélico.
2: Dominico Italiano, uno de los grandes pintores del Renacimiento... ...autor de innumerables tablas y retablos... ...de temática religiosa... ...y de los frescos del convento de San Marcos de Florencia... ...así como de las magníficas Virgen de la Granada y Anunciación... ...que posee el Museo del Prado de Madrid.
3: Y en 2015 muere... Leandra Becerra, supercentenaria mexicana que abandona la tierra después de haber pisado sobre ella la friolera de 127 años y 200 días y dejando en ella 73 bisnietos y 55 tataranietos, así como tatara-tataranietos.
2: Y nos encontramos hoy un buzón lleno de aportaciones. La primera, la de María Carmen Duque, que nos cuenta una interesantísima anécdota del emperador Carlos V.
1: Mi nombre es María del Carmen y nací en un pueblecito de la comarca de La Vera, en la Sierra de Gredos, en la provincia de Cáceres concretamente. Me gustaría contarles por qué el emperador Carlos V nos puso el gentilicio de pencones. Cuenta la leyenda que cuando el emperador Carlos V se trasladó desde el castillo de Oropesa, ubicado en Jarandilla, hasta el Real Monasterio de Yuste, el 3 de febrero de 1957, fue portado por vecinos de Aldea Nueva de la Vera. Como todos sabrán, el emperador sufría de gota, por lo que todos mis paisanos que participaron en dicho traslado lo hicieron con tal cuidado que el monarca encantado del trato recibido, indicó que le pidiesen lo que quisieran y él se lo concedería. Mis paisanos, que si de algo pueden presumir es de su sencillez, le solicitaron un penco de vino. De ahí viene el gentilicio de pencones. También tenemos entendido que era un buen comedor, gran amante del marisco, y que el cerdo y el cordero que tomaba eran exclusivamente veratos. Solamente me resta decir ...que esperamos los sazonasen con el buen pimentón de la zona. Un saludo para todos los escuchantes.
2: Muchas gracias, Mari Carmen. Y otra cosa que aprendemos gracias a ti... ...es que los habitantes de la Vera se llaman Veratos. Y a Juan Patarro que nos deja una bonita reflexión... ...sobre una enfermedad que, por desgracia... ...conocemos todos bien. Hoy quiero hablar del Alzheimer... ...esa enfermedad silenciosa que lleva el olvido de la memoria de quienes somos y quién hemos sido. El amor recibido de quienes deja en el camino el amor de las personas que a su lado están y que sacan una sonrisa, un llanto y que buscan un recuerdo ante ese desconocido que habla y habla para hacerle recordar. Que no puede nada más que sacarle un suspiro y anhela en su alma poderla abrazar y besar. A todos los familiares que esta pandemia no pueden más que sus seres queridos algún día volverlos a besar y abrazar y que en tu corazón de todos estará. Gracias. Llegados a este punto de nuestro programa no nos queda sino presentar la mucha y buena música que ha venido acompañando estas noticias, entre las cuales la de Frédéric Chopin, el concierto para piano número 2, opus 21, en fa menor. Al piano, el inconmensurable pianista polaco-estadounidense, de origen germánico, Arthur Robinstein. Era la London Symphony Orchestra, ...dirigida por André Prévin. Y también la música de Giuseppe Verdi... ...Ese va pensiero impagable ...de la ópera Nabucco. Era la K und K filarmónica... ...dirigida por Matthias Georg Kendlinger. Y también la preciosa canción... ...de la italiana... ...Gigliola Cinquetti... ...Non o l'età, non o l'età... No tengo edad para amarte. Y el concierto en re bemol, BWV 1052 para órgano de Johann Sebastian Bach que interpretaba la Frankfurt Radio Symphony dirigida por Ricardo Minasi al clavecín y beta Abkalna. Y por último, la preciosa canción del musical Cats, "Jellicle's Can and Jellicle's Do", obra del gran maestro del musical Andrew Lloyd Webber. Todos parte de la misma humanidad La vivremo stretti
0: ascoltando i nostri cuori. non ci sono sé, non ci son perché, c'è solo la voglia di stare siempre. Insieme a te, bella come sei, dolce cuando vuoi, con la brontadura che ti dona più que mai